0: Mentrailing. Time to Shine Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mentrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. In dieser Folge geht es um den Umgang mit dem Menschen im Hundetraining. Und ganz nebenbei ist Astrid nicht nur zu den Hunden, sondern auch zu den Menschen warmherzig und freundlich. Diese bzw. ähnliche Sätze kamen inzwischen mehrfach als Feedback meiner Mentrailing-Seminare. Ich freue mich natürlich sehr darüber und gleichzeitig macht mich diese Aussage sehr betroffen. Betroffen, dass es als etwas Besonderes hervorgehoben wird, dass eine Hundetrainerin auch nett zu Menschen ist. Ich persönlich habe Hundetraining als Kundin leider anfangs auch anders erlebt, bloßgestellt, gedemütigt, als negatives Beispiel präsentiert, weil mein Hund zu jenem Zeitpunkt unangenehm aufgefallen ist. Ich stand auch schon heulend auf dem Hundeplatz, völlig verzweifelt. Ich habe mir das viel zu lange gefallen lassen. Das waren ja, im Gegensatz zu mir damals, die Profis, die machen das schon richtig, so mein Gedanke. Obwohl mein Bauch von Anfang an kein gutes Gefühl signalisierte, habe ich das als normal hingenommen. Heute weiß ich, dass ich da schon viel früher hätte die Reißleine ziehen müssen und das Training dort beenden sollen. Die Menschen, deren Hunde im Alltag besondere Bedürfnisse haben, liegen mir aufgrund meiner eigenen schlechten Erfahrungen ganz besonders am Herzen. Ich sage ja immer, Mantrailing-KundInnen sind die treuesten und begeistertsten KundInnen überhaupt und eine gute Trainingsatmosphäre stellt sich fast immer von ganz allein ein und es ist ausgesprochen leicht, warmherzig und freundlich mit den Menschen umzugehen. Als ich Trainerin wurde, war mir von Beginn an sehr wichtig, dass die Menschen einen freundlichen, bedürfnisorientierten Umgang mit ihren Hunden pflegen und dass das Training in einer netten Atmosphäre stattfindet. Das ist ein wichtiger Grundstein, aber nicht der einzige. Und wenn KundInnen nicht nett mit ihren Hunden umgehen? Menschen, die nicht nett mit ihren Hunden umgingen, habe ich zu Beginn meiner Arbeit als Trainerin sehr klar damit konfrontiert und leider ausgegrenzt. Heute mache ich das anders. Es war eine Äußerung von Chirac Patel, die mich zum Umdenken brachte. Er legte uns TrainerInnen ans Herz, genauso nett mit diesen Menschen umzugehen und ihnen so die Chance zu geben, es anders zu lernen. Denn meistens gehen Menschen mit ihren Hunden nicht bewusst schlecht um. Entweder wissen sie es nicht besser, wissen sich nicht mehr anders zu helfen und oder haben es sogar so gelernt. Also mal gedanklich davon Abstand nehmen, dass dieser Mensch seinem Hund wissentlich oder gar absichtlich schadet. Diese Menschen und damit auch ihre Hunde profitieren ganz besonders von einem wohlwollenden Umgangston, denn so haben wir die Chance, ihnen kleinschrittig unsere Trainingsphilosophie nahezubringen kleinschrittig und positiv, so wie wir mit Hunden ja auch umgehen. Der Schlüssel zur Veränderung im Leben des Hundes ist sein Mensch. Die Lebensqualität des Hundes zu verbessern, geht nie ohne die Mitwirkung seines Menschen. Wenn ich also wertschätzend und nichts Böses unterstellend an den Menschen herantrete, habe ich eine viel größere Chance, dass er etwas von mir lernen und ich so das Leben dieses Teams verbessern kann. Ich sehe es als meine Aufgabe, einen Trainingsweg für die Menschen zu finden, den sie mit ihrem Hund auch gehen können. Und auch wenn der anfänglich nicht komplett meinen Werten im Umgang mit Hunden entspricht, so nutze ich die Chance, verändernd einzuwirken, kleinschrittig und freundlich. Und ja, es gibt für mich auch absolute No-Gos im Umgang mit dem Hund und ja, über diese kläre ich die Menschen unmittelbar und in aller Deutlichkeit auf, warum es für mich ein No-Go ist. Und ja, ich gebe den Menschen die Chance, ihr Verhalten oder ihre Einstellung zu ändern, in dem Tempo und in den Schritten, wie es ihnen möglich ist. Jeder Schritt weg vom aversiven Training ist ein guter Schritt, dem ein nächster guter Schritt folgen kann – und ein weiterer, und so weiter, und so fort. Damit ist der Hund langfristig deutlich besser dran, als wenn ich den Menschen vor den Kopf stoße und ich oder sie das Training abbrechen. Mentrailing als Enrichment erfasst auch den Menschen. Es geht in meinem mentrailing training nicht nur darum, die im Alltag zu kurz kommenden Bedürfnisse des Hundes zu erfüllen, sondern auch um die Bedürfnisse des Menschen. Verbundenheit und Wachstum sind nach Gerald Hüther elementare Grundbedürfnisse des Menschen. Diese beiden Grundbedürfnisse können durch Mentrailing Training erfüllt werden. Verbundenheit mit dem eigenen Hund. Verbundenheit mit anderen Hundemenschen. Wachstum als Team mit dem Hund. Wachstum durch neue Fähig- und Fertigkeiten durchs Trailen. Gerade die Menschen, deren Hunde viel Abstand zu anderen Hunden brauchen bzw. in der Gesellschaft auffällig sind, haben oft aus mehreren Gründen sehr wenig Kontakt zu anderen Hundemenschen und fühlen sich alleine. Da die Rahmenbedingungen des Trainings auch diesen Menschen eine Teilnahme mit ihrem Hund ermöglichen, können sie sich in der Gruppe mit Gleichgesinnten austauschen. Eine gute Trainingsatmosphäre, für die ich als Trainerin verantwortlich bin, ist eine zwingende Voraussetzung für die Erfüllung dieser Bedürfnisse und damit mein Trainingsziel zu ermöglichen. Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Gerald Hüther Mantrailing als Enrichment kann diese Gemeinschaft bieten. Die eigenen Grenzen erkennen Auch wenn Mantrailing-KundInnen die treuesten und begeistertsten KundInnen überhaupt sind und sich eine gute Trainingsatmosphäre fast immer von ganz allein einstellt, ist es notwendig, die eigenen Grenzen zu kennen, um langfristig und ehrlich, warmherzig und freundlich zu sein. Ich habe in den Jahren gelernt, meine persönlichen Grenzen und Werte zu erkennen und deren Überschreitung wahrzunehmen. Das war der Schritt vom Ich bin genervt, zu dem Dieses konkrete Verhalten von Person X überschreitet jene Grenze Y von mir. Denn damit sind konkrete Lösungsansätze möglich. Und kommt Dir dieser Ansatz irgendwie bekannt vor? Wenn ja... Schreib's in die Kommentare. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mentrailing: Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt trailing time to shine.